0: Mensch macht Klima, der Podcast zur nachhaltigen Transformation
1: der Wirtschaft. Herzlich Willkommen zum dritten Podcast Mensch macht Klima. Mein Name ist Peter Blenke und ich bin Autor des gleichnamigen Buches, das die Ursachen, Treiber und Folgen der menschengemachten Klimakrise aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Als Vorstand der Wackler Group engagiere ich mich seit über zehn Jahren für die nachhaltige Transformation der mittelständischen Wirtschaft. Schwerpunkt unserer Podcast-Reihe Mensch macht Klima ist deshalb auch die Bewältigung der Klimakrise aus ökonomischer Sicht. Welche Chancen, Impuls und Ideen gibt es für die Wirtschaft? Gibt es nachhaltige Strategien, die heute schon erfolgreich sind? An meiner Seite bei Mensch macht Klima ist wie immer Dr. Christian Reisinger, Geschäftsführer der Conclimate GmbH, unser Consulting-Unternehmen für Klima und Umwelt, der die Gespräche in unserer Reihe mit unseren Gastexperten und Expertinnen führt und moderiert. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr aktuellen Thema. Covid und um Klima, Krise oder Chance? Unbestreitbar hat das Coronavirus vertraute Verhaltensweisen in kurzer Zeit verändert. Verändert hat sich das Arbeitsverhalten. Viele haben zum ersten Mal das Büro mit dem Homeoffice getauscht. Auch das Freizeitverhalten hat sich gewandelt. Auf einmal werden vernachlässigte Musikinstrumente aus dem Keller geholt. Die Fitnessstudios sind zu, also wird das verstaubte Fahrrad reanimiert. Die E-Bikes sind gefragt, wie Toilettenpapier, die sozialen Normen wie Abstandsregeln, inklusive Maskenpflicht und Reduktion von Kontakten, aber auch das Konsumverhalten formieren sich neu. Die Frage ist, was wird von den Covid-Zeiten bleiben? Werden all die Kreuzfahrten, Thailand-Trips und Partys nachgeholt oder bleibt das Gefühl, dass es das vielleicht alles gar nicht in dem alten Umfang braucht? Kann unsere Gesellschaft aus dem Innehalten, zu dem uns dieses Virus gezwungen hat, langfristig etwas lernen, was den Umwelt- und Klimaschutz nutzt? Und wenn ja, wie kann das gelingen? Fragen, über die wir heute mit dem weit über Deutschland hinaus wohl bekanntesten und renommiertesten Klimaexperten diskutieren werden. Er ist vielfach ausgezeichneter Klimaforscher, unter anderem Vorstandsvorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums und Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Ich freue mich sehr auf Herrn Professor Mujib Latif. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor
2: Latif, zu unserer Podcast-Reihe. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Ihren Ihren Lebenslauf müssen wir soweit nicht mehr groß einführen. Sie sind seit 40 Jahren am Thema Klimaforschung, sind eine der renommiertesten und auch bekanntesten deutschen Klimaforscher, viel im Fernsehen, viel auch in, in Talkshows zu sehen. Als Sie damals an diesem, sage ich mal, mit diesem Thema angefangen haben war das ja im Grunde genommen in der breiten Bevölkerung noch überhaupt nicht verankert, dass es sowas wie Klimawandel überhaupt gibt. Wann war denn der Moment, an dem Sie festgestellt haben, wie massiv eigentlich das Problem ist, auf das wir hier zusteuern?
0: Ja, also ich hatte das große Glück, nach meinem Diplom eine Doktorarbeit angeboten zu bekommen am max Planck institut für Meteorologie in Hamburg. Und das ist ja eins der führenden Klimaforschungsinstitute in Deutschland, aber auch weltweit. Und äh, damit habe ich sozusagen die Klimaproblematik irgendwo mit der Muttermilch aufgenommen. Und äh, irgendwie war mir dann ziemlich schnell klar, dass äh, diese Simulation, die wir da machen, doch äh, wirklich unglaubliche Dinge darstellen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass man das der Öffentlichkeit irgendwie kommunizieren muss, weil auch wenn nur die Hälfte dessen, was wir da berechnet haben, stimmen würde, würde die Welt wirklich in eine Katastrophe steuern. Und das Ganze wurde dann buchstäblich aufgegriffen vom Magazin Der Spiegel, der 1986 auf der Titelseite in einer Fotomontage den Kölner Dom halb unter Wasser dargestellt hatte. Und darunter stand in großen Lettern die Klimakatastrophe. Und das war sozusagen der Beginn der öffentlichen Diskussion des Themas Klima, Wandel in Deutschland und da habe ich mich dann halt eingeschaltet und äh, dann auch das erste Interview gegeben und wie das immer so mit den Medien ist, wenn Sie das Gefühl haben, da ist jemand, ein Wissenschaftler, der auch noch halbwegs unfallfrei spricht, dann kommen die immer wieder.
2: <lacht> Schön gesagt, ja. Vielleicht Bleiben wir kurz beim Thema Deutschland. Das fing, sagten Sie, 1986 quasi an, das Thema. Jetzt haben wir heute das Jahr 2021. Deutschland hat ja auch viel getan beim Thema Klimaschutz. Seitdem ist ja einiges passiert. Wir haben letztes Jahr unsere Klimaziele, die wir uns in der zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls gesetzt haben, tatsächlich auch erreicht. Das heißt, Ziel war, die Emissionen um mehr als 40 Prozent zu reduzieren, bezogen auf das Basisjahr 1990. Wir haben sogar etwas mehr reduziert mit 42 Prozent. Natürlich hat uns die Pandemie und die Corona-Krise dabei auch geholfen. Sonst hätten wir die Ziele so nicht erreicht. Aber insgesamt sicherlich schon ein Erfolg, nun ist natürlich das Thema Klimawandel ein sehr globales Thema. Das heißt, wenn wir in Deutschland die Erfolge haben, ist das gut. Aber ähm, viel wichtiger ist natürlich, dass die Erfolge auch global zu sehen sind. Und da sieht leider die Bilanz nicht ganz so gut aus. Wie gehen wir damit um, dass wir in Deutschland vielleicht gar nicht so schlecht fahren beim Thema Klimaschutz, aber ist eben in anderen Teilen der Welt im Moment noch nicht vorhanden ist, das Bewusstsein oder vielleicht auch einfach die politischen Rahmenbedingungen nicht vorhanden sind, um dieses Thema überhaupt umzusetzen. Ja,
0: um das noch mal äh, zu bekräftigen, was Sie gesagt haben äh, zu Deutschland und den weltweiten Emissionen, zwei Zahlen dazu. Äh, das Basisjahr ist ja immer 1990 und gegenüber 1990 ist bis einschließlich 2019 der weltweite CO2-Ausstoß um ungefähr 60 Prozent gestiegen. Bei uns in Deutschland um fast 40 Prozent gesunken. Und das bedeutet zunächst einmal, dass die Gleichung Klimaschutz ist wirtschaftsfeindlich nicht aufgeht. Denn wenn es ein Land gibt, das ökonomisch gut dasteht, dann ist es Deutschland. Der zweite Punkt äh, ist der, und das stimmt natürlich, äh, wie Sie sagen, das Problem ein globales ist. Das heißt, selbst wenn Deutschland keine Treibhausgase ausstoßen würde, wäre das Problem zumindest für Deutschland nicht verschwunden, weil es ist völlig irrelevant, wo CO2 in die Luft entweicht. Es hat eine so lange Verweildauer, dass es sich über den Erdball verteilt und deswegen überall wirksam ist. Und äh, wichtig ist, dass es aber Vorreiter gibt. Und äh, deswegen, weil auf den Klimakonferenzen es ja letzten Endes auch um Glaubwürdigkeit geht. Auch dazu zwei Zahlen. Deutschland hat zwar nur einen Anteil von zwei Prozent an den weltweiten CO2-Emissionen, aber hat nur ein Prozent der Bevölkerung und das zeigte einfach, dass Deutschland überproportional viele Treibhausgase ausstößt. Und wie wollen wir uns auf den internationalen Konferenzen hinstellen, zum Beispiel äh, vor Länder wie Indien, wenn wir nicht unsere eigenen Hausaufgaben machen? Weil pro Kopf gesehen haben wir Deutschen einen vierfach höheren CO2-Ausstoß als ein Inder und eine Inderin. Und nur über solche vertrauensbildenden Maßnahmen ist es möglich, wirklich eine weltweite Einigkeit zu erzielen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass so ein kleines Land wie Deutschland, das natürlich auch die technologischen und die finanziellen Mittel hat, vorangeht.
2: Das heißt, Sie sagen, neben der reinen effektiven Treibhausgasreduktion spielt auch Symbolik eine gewisse Rolle, also sprich letztendlich auch eine Vorreiterrolle irgendwo einzunehmen und auch ein, wie man so schön sagt, Best-Practice-Beispiel zu schaffen. Ja, ja, genau. Das ist ganz
0: wichtig und ich hoffe, dass wir jetzt gerade einen Wendepunkt erleben, denn wir haben ja Gott sei Dank einen neuen amerikanischen Präsidenten mit Joe Biden, der wirklich große, Klimaschutzmaßnahmen verkündet hat, also über 1.000 Milliarden US-Dollar ausgeben will in den nächsten Jahren für Klimaschutz. Wir haben den European Green Deal, der hoffentlich dann auch so umgesetzt wird, wie er geplant ist. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Achse mit Amerika, mit der EU und natürlich auch mit Deutschland. Und ich hoffe, dass das Schwung in den internationalen Klimaschutz bringt.
2: Das wäre zu wünschen. Sehen Sie die Gefahr, dass sich in Deutschland so eine gewisse Stimmung verbreitet, dass man sagt, naja, im Vergleich zu vielen anderen Ländern haben wir ja unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben unsere Reduktionsziele erreicht. Jetzt sind erstmal die anderen dran, vielleicht auch gerade jetzt nach Ende der Pandemie, wenn vielleicht viele dann in den Modus verfallen, zu sagen, so jetzt dann erst recht wieder vielleicht die lange unterdrückten Bedürfnisse, die nicht möglich waren, wie Fernreisen, jetzt dann umso mehr irgendwo auszuleben.
0: Ich hoffe, dass es genau andersrum sein wird, dass man jetzt wegen der Pandemie doch gesehen hat, dass man beispielsweise auch Urlaub anders machen kann. Also es muss nicht immer die Fernreise sein, sondern man kann natürlich auch im eigenen Land wunderbar Urlaub machen. Also ich genieße es, muss ich ganz ehrlich sagen, auch Deutschland zu entdecken. Und selbst in Schleswig-Holstein in meiner näheren Umgebung finde ich es wunderbar, mit dem Fahrrad zu fahren und einfach die Gegend äh, zu erkunden. Und es gibt immer tolle Sachen, zu sehen, die man vorher noch gar nicht wahrgenommen hat. Das ist das eine. Und das andere, was mich wirklich umtreibt, das muss ich sagen, ist, dass wir Deutsche, die ja keine Rohstoffe haben, nur durch Innovation unseren Wohlstand behaupten können. Und äh, wenn ich beispielsweise eine Industrie sehe, wie die Automobilindustrie, die krampfhaft an den alten Technologien festhält, zum Teil sogar angefangen hat zu schummeln, dann ist das nicht zielführend, weil äh, natürlich stehen im Moment äh, vielleicht einige Arbeitsplätze auf dem Spiel, aber es steht tatsächlich die gesamte deutsche Automobilindustrie auf dem Spiel, denn wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das wissen wir ja. Und äh, es kann gut sein, äh, dass die neuen Entwicklungen dann eben nicht in Deutschland passieren, sondern in anderen Ländern und wir dann vielleicht sogar die ganze Automobilindustrie verlieren. Und ich möchte nicht, dass die deutsche Automobilindustrie zum Nokia der weltweiten Industriewert und deswegen glaube ich, muss Deutschland immer zusehen, bei den Zukunftstechnologien vorne auf der Lokomotive zu sitzen, weil das garantiert letzten Endes auch langfristig
2: unseren Wohlstand. Ja, ich finde ähm, das Beispiel auch immer interessant. Ich glaube, da war ich, als ich 16 war, hat Mercedes oder Daimler-Benz damals das erste Brennstoffzellenfahrzeug, was im Grunde genommen annähernd serienreif war, vorgestellt. Ich bin jetzt 40, das heißt, da liegen ein paar Jahre dazwischen. Und ähm, ich habe damals wirklich gedacht, das ist jetzt die Zukunft, das kommt jetzt, passiert ist dann leider über viele Jahre gar nichts. Insofern, ja, denke ich auch, dass da irgendwo Chancen vertan wurden. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir jetzt die verpasste Zeit noch einholen können und ähm, ja, wie Sie schon sagen, eben nicht zu den Nokias der, der Zukunft irgendwo gehören werden. Gehen wir noch mal kurz zurück auf das Thema Nationale im Vergleich zu globalen Emissionen. Sie haben gesagt, global sind die Emissionen um 60 Prozent gestiegen seit 1990. Viel eklatanter ist es noch, wenn man sich China anschaut als weltgrößten Emittent von Treibhausgasen. Da haben sich die Emissionen in diesem Zeitraum sogar verfünffacht seit 1990. Insofern zeigt das ganz deutlich, wie wichtig es auch ist, diesen nachholenden Wohlstand in irgendeiner Form so zu organisieren, dass er eben klimaverträglicher wird. Denn es gibt ja noch ganz viele Länder auf der Welt, die sich noch weiterentwickeln wollen, die eben noch nicht auf dem Stand sind wie wir. Und dieses Wachstum ist auch legitim. Wie schafft man das, dass man auch hier in Deutschland das Verständnis schafft, dass wir eben nicht nur unsere eigenen Hausaufgaben machen müssen, sondern eben auch beispielsweise Länder dabei unterstützen, sich von Anfang an sauber zu entwickeln?
0: Ja, wir müssen einfach versuchen, systemisch zu denken. Der Klimawandel ist wirklich eine enorme Herausforderung für die Menschheit. Denn wenn wir es nicht schaffen, die Pariser Klimaziele einzuhalten, dann wird die Welt möglicherweise buchstäblich im Chaos versinken. Weil es geht ja hier auch um Sicherheitsfragen. Klimawandel ist ein Krisenverstärker. Wir haben es in Syrien gesehen. Natürlich gab es mehrere Gründe, die zu dieser Krise in Syrien geführt haben. Aber eben die jahrelange Dürre infolge des Klimawandels war eben nicht war eben ein entscheidender Faktor, der auch zu dieser Instabilität in Syrien geführt hat. Und äh, diese Krisenverstärkung wird es natürlich auch in anderen Ländern geben. Und man sollte nicht glauben, dass äh, Krisen, auch wenn sie äh, weit weg von uns passieren, nicht irgendwo auch Einfluss auf haben. Deswegen ist es in unserem ureigensten Interesse tatsächlich, den Klimawandel zu begrenzen, damit die Erde noch einigermaßen lebenswert bleibt. Das ist das eine. Wie können wir das machen? Das geht natürlich einerseits durch Technologietransfer, andererseits, aber das muss man auch so deutlich aussprechen, es geht natürlich auch um einen Transfer von Kapital. Also am Ende kostet es etwas und wir haben unseren Wohlstand generiert auf Kosten der Umwelt und wir müssen jetzt etwas von diesem Wohlstand noch abgeben, was letzten Endes uns kaum berührt. Das zeigen alle Rechnungen meiner Kolleginnen und Kollegen aus der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Das würden wir gar nicht spüren, wenn wir ein bisschen unseres Reichtums abgeben würden. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, Sie haben China angesprochen. Wenn wir jetzt vorangehen und China nicht mitzieht, dann müssen wir uns natürlich überlegen, wie gehen wir damit um. Und ich bin der Meinung, das kann nur dadurch passieren, dass wir dann tatsächlich Produkte, die auf umweltschädliche Art und Weise in China produziert worden sind, hier tatsächlich auch mit Zöllen Belegen, weil es kann nicht angehen, dass wir unsere Hausaufgaben machen und andere Länder es nicht tun. Und äh, wir befördern ja durch diesen durch dieses Ungleichgewicht auch die Abwanderung von Industrie weg aus Deutschland hin beispielsweise nach China. Und da muss jetzt einfach Deutschland und Europa mal tacheles reden mit den Chinesen, weil im Moment fassen wir die Chinesen immer mit Glaséhandschuhen an und das geht nicht mehr.
2: Jetzt hat China ja gerade kürzlich den aktualisierten Reduktionsplan nach dem Pariser Abkommen bekannt gegeben. Ähm, Ergebnis ist, dass man jetzt sich dazu bekannt hat, dass man bis 2060 klimaneutral sein möchte, nicht bis 2050, wie es eigentlich nach dem Pariser Abkommen gefordert ist. Und ähm, man hat auch noch mal äh, gesagt, dass man im Grunde genommen jetzt noch mal zehn Jahre äh, steigende Treibhausgase haben wird, bis man rund um das Jahr 2030 irgendwie den Peak erreicht. Und erst dann, Geht's runter? Wie bewerten Sie das? Ist das ein positives Signal, insofern, dass man sagt, es ist zumindest ein Plan und vielleicht sogar ein realistischer Plan oder ist es ein negatives Signal, weil man sagt, China tut viel zu wenig?
0: Ja, das ist völlig unakzeptabel. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, warum haben an alle Länder das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, weil es auf Freiwilligkeit beruht. Und äh, alle Länder mussten vor Paris abliefern, was sie bereit sind, freiwillig zu tun. Und China hat eben gesagt, wir werden den Höhepunkt unserer Emission spätestens 2030 erreichen. Und das haben sie dann unterschrieben. Aber das ist natürlich völlig unakzeptabel, wo China heute schon für fast 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Und wenn die jetzt noch weiter steigern, im Moment sieht das ja tatsächlich danach aus, dann werden natürlich die internationalen Klimaschutzbemühungen kontergeriert. Und das geht nicht. Und ich nochmal, die Weltgemeinschaft muss jetzt wirklich versuchen, Druck auf China aufzubauen, denn äh, wir können es uns buchstäblich nicht leisten, weil die Kosten werden enorm sein bei einem unbegrenzten Klimawandel, wenn China nicht endlich auch die Umkehr schafft. Vielleicht nur ein äh, Seitenblick in die USA. Selbst unter Donald Trump sind die amerikanischen Emissionen gesunken und nicht gestiegen, weil... USA ist natürlich nicht gleichzusetzen mit Donald Trump, sondern es gibt viele Bundesstaaten, die sich den Pariser Klimazielen verpflichtet haben. Viele Unternehmen haben sich den Pariser Klimazielen äh, verpflichtet. Und insofern sehen wir in Europa und auch in Amerika, dass die Emissionen sinken. Und äh, der Einzige, der wirklich massiv gesteigert hat, und Sie haben es ja selbst gesagt, in den letzten Jahren war China. Und wir müssen jetzt versuchen, China einzufangen, übrigens auch Deswegen, damit Indien, wo ja über eine Milliarde Menschen leben, nicht genau den Weg Chinas gehen, nämlich die Entwicklung über die fossilen Brennstoffe, insbesondere über die Kohle.
2: Ja, genau das ist in meinen Augen auch die große Herausforderung der Zukunft, nämlich Klimaschutz auf globaler Ebene sicherzustellen. Denn dass wir das in Deutschland in der Vergangenheit gut gemacht haben, das zeigen ja auch die Zahlen, die Frage ist allerdings, wird uns das auch in Zukunft noch gelingen? Denn durch die Corona-Pandemie steht uns ja wesentlich weniger Geld zur Verfügung. Und die Frage ist, ob wir dann überhaupt noch bereit sind, so viel Geld weiterhin in den Klimaschutz zu investieren. Und genau der Frage gehen wir im zweiten Teil unseres Podcasts nach.
0: Mensch macht Klima. Der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.